0: Eu gosto muitas vezes de, pô, de ter o um número ali para dar um estímulo de cara eu vou conseguir fazer velocidade não eu tenho que fazer para 3 e 20 aqui essa volta então vamos acelerar mais um pouco onde que muitas vezes só sentindo o meu corpo que tá cansado eu não consigo virar a chave muito como eu treino sozinho também não tem aquele coelho para estar tá me puxando que eu tenho que pegar o pé do cara sacou para manter coelho o é um ritmo no relógio, né? o meu coelho é o meu relógio então eu preciso estar tá olhando para ele Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Oscar, do Corrida Perfeita, para mais um podcast. Hoje estou aqui com o Tiagão, também do Corrida Perfeita. E aí galera? Para a gente trocar uma ideia falando sobre zonas de treinamento. Um pouquinho mais técnico, mas você sabe como é que é. A gente sempre tenta tratar de uma forma bem tranquila e didática para que vocês possam entender de forma clara e simples do que se trata esse negócio de zonas de treinamento. E aí, Tiagão, o que você separou para a gente aí? Das perguntas, dos questionamentos, o que temos aí para hoje?
1: Então, a ideia, André, até que você falou agora que é um conteúdo mais técnico, né? E a gente quer trazer ele de forma mais didática, principalmente para quem nunca teve um treino orientado e não entende muito bem o que são as zonas de treino, para que elas servem, o que comem, onde vivem. <risos> e o objetivo é falar dessas zonas, né? A gente esclarecer o, como ela pode ajudar o atleta a conquistar seus objetivos. E é, eu diria que já para começar o, o tema e já te colocar na primeira pergunta em relação ao que são as zonas, para que, que elas servem exatamente é, Talvez não seja uma preocupação daquela pessoa que corre só para curtir, né? vale para desestressar, tem o seu esporte principal e corre ali umas duas, três vezes para relaxar a mente Pronto, não tem a corrida como uma atividade que ela tem um objetivo Específico por trás dela, seja de emagrecer, seja de fazer uma prova, conquistar um melhor resultado numa prova, numa distância, mas é falar para quem tem objetivos mesmo, claros, específicos, mensuráveis, né, e como as zonas podem ajudar. E aí, nesse sentido, já te lanço a primeira pergunta, né, de forma didática, como você <risos> disse: pra que, o que são as zonas de treino na corrida e para que elas servem? Bom, vamos lá thiago
0: eu acredito a, primeir, a priori também que você ter conhecimento sobre as zonas de, de treinamento, sobre essas zonas de esforço, né, que basicamente são isso, né, as zonas de treinamento, onde você está se esforçando, que tipo de estresse você está promovendo no seu organismo a cada momento, dentro de cada zona. Existem inúmeros protocolos para isso, tem gente que divide em três zonas, em cinco zonas, em 10 zonas de treinamento, mas o que interessa mesmo é o estresse do corpo, o quanto que você está estressando do seu corpo. E a depender do protocolo que você vai seguir, a maneira que você vai seguir, você vai ter a orientação do que, que significa cada parte dessa zona de treinamento, que seria o seu, essa parte para estressar. E como eu disse, que eu queria falar sobre que também serve para as pessoas que não estão correndo de forma tão comprometidas e tudo mais, que vão trabalhar só pela percepção de esforço, né? que no final das contas, e como a gente gosta de trabalhar no clube também, principalmente para iniciantes, dos níveis iniciantes até os mais avançados, a percepção de esforço é o que manda. E você aprender sobre o seu corpo, a percepção de esforço é fundamental. E as zonas vão te mostrando, seriam os dados para você saber como é que você está estressando o seu corpo, para você ligar isso à sua percepção. Para você saber, hum, eu estou sentindo aquilo e os números e os dados fisiológicos para isso são mais ou menos isso daqui. Então, se eu estou sentindo isso daqui, isso quer dizer isso ali. Então, você vai aprendendo a lidar um pouco mais com o seu organismo e o seu esforço. né? E trabalhando a sua percepção, corrida basicamente é percepção, percepção do movimento, percepção do seu corpo. E as zonas de treinamento vão te ensinando para você fazer isso. E quem está correndo descomprometidamente, só quer dar uma corridinha para desestressar, é interessante também saber o que, que causa no seu organismo essa corrida mais leve, que seria aquela corrida de forma mais aeróbica, né, onde você tem a parte oxidativa, né, você trabalha com a maior presença de oxigênio, maior queima de gordura. E você entender o processo que você está fazendo e por que, que esse exercício mais leve traz um relaxamento maior, mais tranquilo. Porque ela está estressando menos o seu organismo, mas às vezes você está afim de dar uma estressada no um organismo. Então, tudo depende né, dentro do, do, do treinamento. E você entendendo como você está estressando o seu corpo, que aí é a base do, do, da zona. Por que é interessante você ter uma zona de treinamento, você captar os dados... É porque você sabendo como você está estressando o seu corpo, você também vai ter uma ideia de como você tem que relaxar o seu corpo. A cada tipo de atividade, a cada tipo de estresse requer um, uma certa recuperação para você justamente não ir estressando, estressando e daqui a pouco você está num overtraining, num estresse excessivo no seu organismo que vai diminuir tanto a sua imunidade que pode lhe deixar doente, assim você não treina, como também machucado, você acaba se machucando por conta desse estresse excessivo no seu organismo. Então as zonas estão ali para te mostrar mais ou menos o quanto que você está estressando o seu organismo, o quanto que você deve relaxar o seu organismo, principalmente isso para quem está planejando o treinamento, né? para você ir construindo o caminho para você atingir o seu objetivo. Você com as zonas de treinamento você consegue saber exatamente como é que está o seu organismo, o estresse do seu organismo para aquele momento, e quanto que eu tenho que estressar o meu organismo, você vai calculando isso até você chegar ao seu objetivo, seja correr mais rápido, seja correr mais longe, como que eu tenho que trabalhar o meu organismo. E essa mensuração da zona, a gente sempre liga ela a alguma coisa, né ou frequência cardíaca, ou pace, ou percepção de esforço, ou até mesmo potência. Dentro disso você vai tendo estimativas dessas ligações, dessas zonas com o seu objetivo, com o objetivo de cada treino. Então você acaba que você tem um controle maior do seu esforço. A zona de treinamento nada mais é do que tentar arrumar um treino mais seguro, um descanso mais eficiente e assim um objetivo atingido com maior consciência e eficiência.
1: Para resumir então para quem está escutando a gente, as zonas seriam os níveis de esforço que você aplica durante a atividade. Aqui no caso a gente está falando de corrida, né? Se é um esforço mais fraco, um esforço mediano, um esforço mais forte. Aí depende do protocolo como a gente aplica. E também, dentro do que você colocou agora, a gente pode ter métricas né, para mensurar esse esforço. Não métricas, na verdade, é, ferramentas, né? a ferramenta subjetiva, que é perceber o esforço que você faz, e ferramentas objetivas, que é analisar o resultado disso. Né? Seria um número de um pace, é, o, o número da frequência cardíaca e por aí vai. Mas a base, então, para o corredor, principalmente o iniciante, é conhecer o corpo e primordialmente entender então o, o quanto de esforço que ele está percebendo ali em cada cada velocidade ou em cada estímulo que ele tá dando na prática, né? Hoje eu vou correr para, sei lá, vou correr leve, quero só curtir hoje não, vou fazer uma força, vou fazer um treino de ritmo forte. Seria mais ou menos nessa linha.
0: Sim, é para você ter dados exatamente do que é leve para você, do que é forte para você, para você ter aplicar com maior segurança. Esse caminho que você está construindo para o seu objetivo, não simplesmente sair correndo. Para você ter a ciência do, pô, quero dar um estímulo forte para o meu corpo hoje. Qual é o estímulo forte? Bom, de acordo com o PACE, é correr a 4,50, entre 4,50 e 4,30. De acordo com a minha frequência cardíaca, é entre 160 e 170. Então, você trabalhando forte dentro desse, dentro desse, desse meio termo ali. E para esse estresse que eu estou promovendo no meu corpo, que seria relativamente forte requer um descanso de X dias ou de menos dias, dependendo do momento do meu treinamento, isso tudo você vai somando esse estresse que você está fazendo, ou seja, as zonas são simplesmente para você conseguir é, mensurar o seu esforço e mensurar o seu descanso, como que você vai construir esse caminho. E claro, as suas zonas serão bem ajustadas assim que você conseguir mensurar a sua capacidade física, né? o Sim. seu condicionamento físico. Isso é primordial, porque isso vai sempre sendo alterado. Né? De acordo com que você vai treinando, você vai melhorando o seu, a sua capacidade, você vai ficando mais rápido, sem se cansar tanto, você vai, vai, a sua frequência cardíaca vai abaixando, você vai tendo uma melhora da sua condição cardiovascular. Isso tudo vai mudando. Então, por vezes, é interessante você fazer um teste, você se olhar, até mesmo você não precisa necessariamente fazer um teste, parar ir lá, fazer o teste, mas você pega uma atividade que você se esforçou X durante tanto tempo, você pode saber, você pode comparar essa atividade com outra atividade, ver se melhorou, se suas zonas mudaram. Isso requer um pouco mais de conhecimento aprofundado para fazer isso. Por isso que um profissional de educação física é sempre aconselhado estar ao seu lado para ajustar essas zonas de treinamento para você e também para construir esse caminho para o seu objetivo.
1: Sim, é o que a gente faz lá no clube, né? onde a gente orienta os atletas inclusive a fazerem um teste e conhecerem as zonas de esforço do nosso protocolo que a gente utiliza de saberem como aplicar o esforço subjetivo inicialmente e depois poder calcular até da nossa ferramenta de calculadora de Lembrando zonas.
0: Lembrando sempre que a percepção de esforço é quem que manda, manda. né? Sim. Você tem que entender o seu corpo, tem que sentir isso. A corrida, o treinamento, isso tudo é para você
1: entender a grande máquina que é o seu corpo. É, vamos chegar nessa parte lá ainda, mas pra, de forma essencial também, só validar contigo, é sobre, sobre a aplicabilidade mesmo das zonas. né? Resumindo então, acredito que é para... Até pela minha experiência como atleta também, é, para quem ainda não conhece, nunca treinou de forma estruturada, é você ter a variabilidade dos treinos, né? poder ter as variações de estímulo no treino para alcançar um objetivo pretendido. É o dia que você treina mais forte, o dia que você treina médio, treina fraco, porque a gente vê muitas vezes pessoas chegando com perguntas para nós no Corrida Perfeita. Ah, eu tô correndo 5 km 3 vezes por semana, quatro vezes por semana, meia horinha ali, eu consigo fazer meia hora, mas eu não melhoro. Ou eu, eu não consigo emagrecer, né? não vamos nem entrar no fator alimentação aqui, vamos falar só da parte do treino. né? Então as pessoas entram num platô, não tem um estímulo de treino distinto, então a gente percebe que nesse caso a, gente, a pessoa nem conhece zonas de treino, nem aplica esse conceito no seu treinamento e acaba não atingindo o seu resultado. Né? Então tem essa associação entre usar as zonas para dar variação ao seu treinamento, de modo que quem está planejando, né? o profissional, a equipe profissional que está planejando o seu treino, te coloque no seu objetivo.
0: Mas é que aí a gente já está entrando numa outra seara, Tiago. O resumo do resumo das zonas não é bem isso, porque a gente já entra na questão é, do planejamento. É, eu só queria, para a gente
1: então, assim, tentar dar de forma mais clara para quem está nos ouvindo, assim, no final das contas, qual o objetivo de eu usar as zonas para variar meus treinos? Né?
0: Que aí é a questão do planejamento. Dentro Sim. do planejamento, que aí entra na questão do, do princípio da sobrecarga, de você estar tá causando um estresse no seu organismo necessário para você atingir o seu objetivo. É basicamente isso. A zona de treinamento, você está entendendo qual é o estresse que você está promovendo no seu organismo. Que tipo de resposta você quer ter para aquele estresse? Então, você vai trabalhar dentro de, da zona 2, zona 3, da zona 4, 5, 7 seja lá qual for a zona, de acordo com o objetivo que você quer seguir, de acordo com o planejamento que você tem para aquela semana, de acordo com o um, um mesociclo, o um microciclo e o um macrociclo. Qual que é o seu objetivo principal? Isso tudo está dentro disso. Né? O esforço que você dá. Eu quero dar um esforço forte, eu tenho que descansar. Então isso vem o princípio da sobrecarga das zonas, que aí vai para o planejamento da gente pegar esses números da zona de treinamento para a gente poder aplicar isso ao longo do, do seu planejamento, ao longo do, do seu, seu ciclo, ciclo de, de treinamento. Entende? Basicamente é isso. Essa que seria a, a, a questão do planejamento, você ter a zona de treinamento, você saber que a cada estresse, a cada momento, com a frequência X ou a frequência Y, que tipo de substrato energético o seu corpo está tá pedindo, tá demandando, se eu trabalho mais com carboidrato ou mais com, com gordura, que tipo de estresse está é sendo promovido no meu organismo, que tipo de estresse que eu quero promover no meu organismo. É mais para você conseguir mostrar e você ter uma segurança do estresse que você quer promover no seu organismo. Você tentar ter um controle maior sobre o seu treinamento.
1: Uhum, Isso. Sim. Vamos falar um pouquinho do método que a gente usa, né, do Corrida Perfeita, do nosso protocolo, que eu acho que vai ficar um pouco mais palpável para quem está nos escutando. né falar A gente tem lá o protocolo com sete, diria 5, né? mas a quinta zona a gente divide mais 3 e se torna um 7. A gente poderia explicar um pouquinho por alto a percepção de esforço em cada uma e onde ela é aplicada? A gente tem, vamos falar de zona 1 um a zona 5, resumidamente. Sim. Vamos falar da zona 1 um primeiro. Que é que, onde ela é usada? Qual a percepção de esforço que ela tem que existir? Tem que existir na zona 1, um, na verdade?
0: Vamos lá. A gente aplica teste. né? Dentro A gente sugere a aplicação do teste do, dos 30 minutos, que seria o limiar de lactato. Tem gente que não consegue fazer esse, esse teste bem feito, porque isso também é muito interessante você entender que quando você vai aplicar um teste, é interessante que você faça o teste de acordo com o protocolo para você ter os números mais fidedignas seguros, fidedignos possíveis. Né? possíveis. Né? No caso dos 30 minutos, é interessante que você faça ali de forma mais linear possível, sem quebrar no meio do caminho. Você vai forte, lá e né? faz um ritmo de 4 quilômetro daqui a pouco você faz um ritmo de 6 Aí você descansa no meio do teste, depois você retorna para o teste e tudo mais. Seria mais interessante você conseguir se manter mais linear possível esse do começo ao fim, fazendo o máximo de força. Né? só Isso...
1: esclarecendo que esse teste é para obter as zonas por números, né frequência, pace, né? Sim. percepção, que é uma coisa que a gente ensina e se aprende. Né? Sim,
0: sim, sim. E aí você vai ter os números justamente para levar do 1 a 5 que a gente estava falando aqui. Você vai aplicar esse teste, você vai ter um, vai conhecer o seu corpo sabendo o que, que é forte, o que, que não é forte, o que, que é quase impossível para você, que esse forte não é forte, quase impossível, vai para a sua percepção de esforço. Então, além de você estar tá aplicando, encontrando esses números de zona de pace, zona de frequência cardíaca, de potência, você também está encontrando suas zonas de percepção de esforço. Você sabe que aquela força ali é tanto, é X, eu não aguento tanto tempo, então... O teste, muito mais do que também para você executar o teste, encontrar esses números, é para você aprender a lidar com o seu esforço. Para você conseguir segurar, saber até onde você consegue fazer um pouco a mais ou um pouco a menos. Então é por isso que... Dentro... É conseguir
1: traduzir o seu esforço em números. Né? Isso. Porque pra... a base é o esforço. né E
0: para você levar isso para uma corrida também. Para você conseguir é, ajustar o seu pace. Você ritmar a sua prova no... dentro dos esforços que você vai realizar dentro da prova. Então o teste... Acaba que também é um grande aprendizado. Por isso que eu gosto tanto desse teste de 30 minutos, que acaba sendo um teste um pouco mais longo, chato. Tem gente que tem pesadelo <risos> com o teste de 30 minutos ali correndo no ritmo forte. No né? ritmo forte, mas isso é um treino para o que você vai realizar, para o que você vai fazer. Pô, André, mas não consigo correr nem 20 minutos direto. Beleza, não tem problema.
1: Trabalhar por zona de percepção. Vamos né?
0: trabalhar por zona de percepção, porque também você tendo essa pouco condicionamento, qualquer coisa que você faça nisso também vai alterar. Então, vai fazer teste toda semana para saber é. quais são suas zonas? Não. Vamos trabalhando aqui por zona, aos poucos, vamos ganhando um pouco mais de condicionamento. Vamos levando isso mais para frente. Daqui a pouco, quando já conseguir fazer os 30 minutos direto, a gente já começa a aplicar o teste. Antes disso, vamos ficar aqui com percepção de esforço mesmo. Uhum. Que aí entra onde que é o, o zona 1. Um, né é. zona 1 um é zona aquela um. coisa bem simples, fácil. Você não está praticamente fazendo um esforço de nada. Você está conversando, batendo papo vendo a vida, ou então também é conhecido como a zona de recovery, né de, de recuperação para você trabalhar ali, que é um exercício bem leve.
1: É um já movimento que não está gerando desgaste. né E
0: você está ali tranquilão, você acha que você pode fazer ali pela vida inteira, né e ir batendo hum. papo.
1: Pode ser correndo, pode não pode ser, ser, né? ser, depende correndo, da pessoa. Né?
0: Pode, depende da atividade que você está aplicando. E ali na zona 2 já é uma zona mais que a gente diria... Eu só primeiro
1: falar da zona 1, um. geralmente no treino a gente usa ela quando?
0: para recuperação, recuperação, recuperação aquecimento. um aquecimento bem leve ali, uma entrada e depois, porque no aquecimento é bom fazer já um progressivo, né? Você vai indo ali de 1 para 2, ou então de 2 para 3, foi é uma atividade mais, uhum. mais forte, mais intensa, né? É, de acordo com a atividade é, que você está fazer. Inclusive, a
1: gente até coloca em né, alguns planos do Corrida Perfeita a zona 1 ali no começo do treino, mas naturalmente a pessoa já vai evoluindo, né? Para uma 2, a Sim, vai aquecendo. E quando é quando natural, você vê, né? Subindo. É
0: natural o corpo, vai, a percepção do esforço é sempre muito maior quando você dá o primeiro passo, né? Depois você vai aquecendo, vai atingindo aquele estado estável, vai ficando mais fácil, né? o corpo já está, digamos, mais lubrificado, o sangue já está chegando nos músculos da maneira como tem que chegar, o, o pulmão já está captando o oxigênio de uma maneira mais eficiente, então já traz esse aquecimento para o corpo e você começa progressivamente a fazer atividade mais fácil. E às vezes mesmo quando faz mais o
1: educativo rápido. antes, como a gente recomenda, já está mais aquecido, mais lubrificado, facilita mais as coisas, não é aquela saída tão dolorosa. né?
0: Sim, sim, você vai aos poucos ali, já trabalhando sua mente, fazendo, executando movimento... Mostrando para o seu corpo como que você quer executar aquele movimento. Por isso que é tão bom o educativo como aquecimento ali também. Sim. E a zona 2, vamos lá então. Aí a zona 2 seria um, um, uma zona mais de endurance, né? Que você ainda está trabalhando com uma grande parte do, do oxigênio, né? Como sendo o principal ali do, do, da queima, né? do substrato energético, da gordura que a gente está trabalhando ali para quebrar e virar energia. Né? Onde que é tranquilo? Você pensa, pô, posso ficar nessa zona aqui também muito tempo tipo, a vida inteira, né? Vai comendo, vai se alimentando, hidratando, você não para. O seu corpo aguentaria essa zona durante um bom tempo.
1: Ela diria que ela tem um pouquinho de esforço a mais que a zona 1, Sim, mas ainda não é nada forte, né?
0: Nada muito forte ainda. É aquela zona onde a gente faz normalmente o longão, né? Os nossos treinos mais longos, onde você consegue perceber o seu movimento, onde você consegue pensar em como que você está executando onde você consegue conversar com alguém, está ali do seu lado, você pode você está ligado ali no que está acontecendo ali, não necessariamente no esforço ali, vidrado naquilo. Uhum. Aí a zona 3, a gente já vai para uma zona... E
1: falando só, voltando na zona 2 para a gente fechar, ela costuma até ser aplicada em provas quando o um atleta é muito inexperiente, numa distância, né? principalmente nas longas. Acaba que ele fica ali pela zona 2 para ter, digamos, uma segurança para realizar o, a prova Sim, dele. Sim,
0: atletas né? ali de... de... Porque o que acontece, quando a gente vai botar a zona 2, a zona 3, que é justamente os, os substratos energéticos uhum. que a gente está utilizando, você com a zona 3, um esforço mais alto, você acaba é, executando, gastando um pouco mais de carboidrato. E as reservas de carboidrato, né, de glicogênio, no nosso organismo, são finitas. Né? É, são limitadas, um tanto quanto limitadas. Então, a depender do tempo que você está programando para fazer essa prova, você, não, você pode não conseguir executar essa prova na zona 3. Entende? Então, para atletas que são mais rápidos, ele pode fazer uma maratona na zona 3 ali, tranquilão. Só que para atletas mais lentos, porque vai ficar mais tempo ali executando aqueles 42 quilômetros, essa zona 3 pode ter um, um dispêndio energético de carboidrato que não seja suficiente. Então, muitas vezes ele tem até que diminuir esse esforço né, que o corpo está trabalhando, para trabalhar em uma zona mais baixa, para conseguir executar, todo esse tempo, né, por conta dessas reservas. E aí a gente entra no caso também das outras maratonas, né, quando você vai para 9 horas de prova, 10 horas de prova, a tendência é que você trabalhe quase que tudo na zona na 2, é assim. ali embaixo, oxidativa, mesmo botando carboidrato para dentro, porque a gente está queimando tudo a todo tempo, carboidrato, proteína, tudo, só que em devidas proporções, entende? Então dependendo da prova, do tempo que você vai fazer, você pode trabalhar mais no talo, digamos assim, Fazer uma prova na, na, e vai para a zona 4, por exemplo, que já tem uma, um trabalho mais próximo do limiar de lactato ali, a produção de lactato. Você sabe que é provas para uma hora, você consegue trabalhar lá em cima até uma hora e vinte. Para atletas bem treinados ali, o cara consegue trabalhar dentro disso, né dentro dessa percepção de esforço, que ali já está mais difícil o troço. Já está fazendo um exercício bem forte, né? Uhum. Então, dependendo do tempo que você vai executar o movimento, essa zona vai condizer com isso, com o tempo que você vai permanecer nesse esforço.
1: Quanto né? mais leve o esforço, mais tempo eu consigo ficar, né? Essa é a percepção que a gente tem que ter, né? Eu lembro Exatamente. até de quando eu comecei a ficar mais experiente em meia maratona, chegando a fazer a melhor em 1,26 eu já conseguia chegar à zona 4 na meia-maratona por esse tempo reduzido, né?
0: Sim, Agora, sim. Agora, se
1: eu fosse fazer ela talvez a 1h40, 1h50 em zona 4, muito provavelmente eu não conseguiria. Você correria teria... uma
0: distância maior, mas
1: o de... tempo que você ficou fazendo é, ali... E, os, e as minhas zonas de esforço provavelmente seria menor, né? Sim, e a, velocidade a tendência é, consequentemente
0: é que abaixe, que é, que é né? Justamente não consegue trabalhar nessa intensidade tão alta. E assim da mesma forma é quando a gente vai a zona 5, que aí já. Vamos
1: falar da zona 3, que a gente não Opa. explicou ela ainda.
0: Ah, seria a zona tempo, né? A zona 3 ali, onde você vai fazer é, um esforço de moderado a forte, né? Começando a ficar forte, né? É, já tá ali fortinho, digamos assim, tá fortinho, você tá concentrado no movimento, já tá sentindo o peso do. Já tá vendo os músculos trabalhando bem e tal, tá dando uma, uma cansadinha, mas tá tranquilo ainda, sob controle. É uma, uma distância para iniciantes aí que vão estar tá fazendo o tempo de 10 km aí em tempo, né? Tranquilo. É, onde não vai te faltar ar, né? Mas você tem que estar tá concentrado fazendo o movimento ali. Tem um certo esforço mais tem um forte, né? Um certo esforço. Onde que você já tem que concentrar mais e vai estar tá mais focado na zona 4, que você tem que estar tá ele fazendo força o tempo inteiro já está com o teto baixo ali do seu limiar Próximo limite, né? É, o corpo já começa a produzir mais, já não consegue trabalhar tanto de forma oxidativa, né? Não dá mais o tempo na né? demanda de oxigênio, na quebra da energia, isso acaba gerando metabólitos no seu organismo, no qual começa a gerar o famoso ácido lácteo no organismo e tudo mais, que já não começa ali no, no ciclo de Krebs, na volta da, do retorno, né? Na da energia retorno, é, é, na volta sei. do retorno não é que a gente pensa no no circulozinho, quando a gente lembra a imagem da fisiologia né do, do ciclo de Klebs, do piruvato tudo mais e transformar a que transformar tá é, energia não meu. não quero entrar muito <risos> nisso também não que aí é, é justamente é você ter o retorno disso, de ser transformado em energia novamente, o seu, o seu lactato. Né? Hum. Aí você está nesse limiar. E acima disso, o seu organismo já não consegue nem mais fazer essa velocidade. Então você vai direto para o que você tem de reserva no seu músculo, ele é direto de energia. Onde que muitas vezes você não vai conseguir ficar por mais que 5 minutos numa zona 5. Se você vai para uma zona 5A, é menos ainda. né então oh, 5B, 5B, perdão. Se você vai para uma zona 5 C, aí é 15 segundos de esforço. É aquele esforço que não é nem é esforço quando você está fazendo, é esforço depois que você para. Né? Quanto mais intenso for a atividade, menor é o tempo que você consegue se manter nela. Por isso que muitas vezes é interessante você ter esses é, números, né? você saber das suas zonas, você ter o, 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 o frequencímetro, o... o frequência nem tanto para essas velocidades Nossa. mais altas, mas o pace, pace, então o cronômetro para você treinar na pista, para você saber o tempo que você executou isso, esse máximo que você executou, para saber exatamente qual que é o máximo que você está executando ali, né? Uhum. se você está subindo, se você está conseguindo se forçar, se você está se puxando mesmo ou se está só naquela percepção de esforço de fazer o máximo, uhum. você tem dados, o interessante dos dados, muito mais do que para o treino que você está realizando é pra na análise, hora, né? é para análise do treino posterior a gente de como fala que muito foi lá no clube, esforço. né?
1: É a pessoa às vezes fica muito amarrada ao dado, querendo treinar pela informação que está no relógio e acaba se frustrando porque não treinou dentro da zona, quando na verdade a zona era para ser percebida pelo esforço e o resultado analisado. né? Sim. A gente tem muito esse problema com muitos atletas que treinam com os relógios hoje com... com frequência no pulso, que costuma dar muito problema. É. Né? E aí quando vê, está se baseando por aquela zona lá que o Garmin dá, o Polar dá, e com esse problema, às vezes você está lá treinando na sua zona tranquilão, ah, tô, tô, tô bem, eu estaria talvez a uns 130 de batimento, 140 aqui, o relógio vai lá para 160. Você já fica desesperado porque ah, tá errado, tô treinando errado. Não, o relógio tá, tá calculando errado. né
0: Sim, e você não tem que desesperar nisso no, no momento do treino. Né, cara? Desespero tem que ser o que você tá sentindo. Né? É para você sentir, você fazer, executar. pô É para ser forte, é para ser muito forte. Eu tenho que executar nisso. Eu gosto muitas vezes de, pô, de ter o um número ali para dar um estímulo de, cara, eu vou conseguir fazer velocidade. Não, eu tenho que fazer para 3,20 aqui essa volta. Então vamos acelerar mais um pouco, onde que muitas vezes só sentindo o meu corpo que está cansado, eu não consigo virar a chave. Muito como eu treino sozinho também, não tem aquele coelho para estar tá me puxando, que eu tenho que pegar o pé do cara, sacou? O manter coelho o peso é relógio, né? O meu coelho é o meu relógio. Então eu preciso estar tá olhando para ele, eu preciso estar tá olhando pro, ou na pista, o metro. Eu tenho que chegar naquele metro ali, eu tenho que chegar ali nesse tempo. Então acaba que são... É, são... Ações mentais que você realiza para você conseguir se esforçar um pouco a mais, uhum. né? Para você não ficar só preso nesse, nessa questão também da, da percepção de que, pô, tá difícil, porque uhum. muitas vezes tá difícil, é. mas a gente nunca sabe quanto a gente pode ir um pouco a mais, né? Principalmente nesses treinos curtos, né? De intervalo de velocidade, né, esses treinos intensos. Então, você conseguir desconectar a sua cabeça, projetar um objetivo mais à frente para você parar de perder energia pensando nisso, uhum. de que tá difícil, você gastar energia só em executar. Bora lá e faz, pronto. Isso é muito positivo. Uhum. Para isso que eu gosto dos dados. Tem vários atletas que não, não trabalham com muitos dados, principalmente os mais antigos, né? Porque eles ficam falando que é coisa de nerd, né? Essa tecnologia, digamos, atual, tanto número, tanta coisa. E tem uns antigão aí que, porra, o cara lá só fazia com o cronômetro e tá tudo certo e conseguia. Beleza, cara. Mas ele treinava junto com alguém. Ele treinava uma percepção. Ele tinha alguma referência. Ele né? tinha uma referência. Ele treinava muito mais do que realmente havia necessidade de se treinar. Hoje em dia já se mostra uma coisa diferente. E os dados estão aí para mostrar que Vou mostrar um caminho. Pô, a gente teve com, com vários vários grandes atletas que esse é o meu grande questionamento até hoje quando a gente fala de atletas campeões de grandes de grandes grandes nomes como Joaquim Cruz, o Ronaldo da Costa. É cara, eles não sabem como chegaram lá. Os grandes atletas, eles não sabem. eles Sabem que foi muito esforço, sabem que foi por muita dedicação, abdicação, vontade. Porra, mas como é que você passa isso para outro atleta para você ter um novo campeão? Você não tem os dados. Porra, esforçou tanto, esforçou tanto. Eu não tô querendo com isso dizer que existe um. um, um, um uma receita de bolo. Não, você com esses dados, você tem umas orientações para você né? para você fazer isso com outros. Você tem as referências. Pô, vamos testar isso aqui, ó, dessa forma. Opa, com você, pô, mas tá falhando aqui. Vamos testar essa outra forma aqui. Tem essa outra forma aqui. Do que ficar só no, no motivacional. No, no, no pô, no... no oba oba. Vamos lá, tem que correr vai tanto para tanto. Dá, né? É, porque no meio desse caminho muita gente se quebra, é. muita gente não consegue chegar, não atinge. E a
1: gente vê esses atletas, até o exemplo do Joaquim, que a gente conversou com ele, tem um vídeo nosso no YouTube com ele. Eu lembro que ele contou uma história que mostra com que ele com esses... o Ronaldo, é, Ronaldo, não tem, É, tem com o Ronaldo, mas eu contar a história do Joaquim especificamente para quem quiser conferir depois lá no vídeo do no nosso YouTube, ele contava, né, contou pra gente que é isso, até é um exemplo que mesmo que de forma inconsciente ou não tão aprofundada, ele usava dados associados à sua percepção de esforço, né? Sim. Ele falou que acabou um treino, aí foi fazer uma volta lá que era uma milha no trote. Aí falou que o trote dele estava saindo muito solto, sei lá, para 3,50 de pace, né? <risos> para um cara que corre. Era 800 metros a distância, né? É, meio fundista, né? E aí ele falou o treinador: ó, eu quero apertar meu treino porque eu vi que eu tô bem, né? Melhorou, meu troço tá saindo para tanto, para três e tá tá, treinando. É, descansado e fazendo esse pace, né? Então ele falou, vamos apertar. E o treinador com medo, e ou seja, ele usou o dado de alguma forma ali, né? Porque ele sabia que tinha uma milha lá na volta que ele dava e Sim. tinha um reloginho na mão. E aí foi lá, apertou os treinos e foi campeão na Olimpíada. E ele ajustava justamente
0: os pontos. Eu tenho que fazer para tanto, eu tenho que chegar a tanto, né? Você tem, uhum. acaba referendando números de que, pô, tem que estar tá correndo para tanto. Conseguir ser competitivo com o claro cara. Claro
1: que na época, só para complementar, a gente não tinha o GPS que a gente tem não. hoje, não conseguia registrar, mas hoje que a gente consegue registrar tudo, com certeza ele tem uma riqueza de dados ali, Sim, né? Impressionante.
0: Isso, né? É, isso é que é interessante dos dados, né? para saber as zonas e quanto tempo o cara ficou no esforço ali, como com aquele corpo funcionou isso, como com aquele atleta teve essa resposta, né? Uhum. E as zonas estão aí para isso. E as zonas de, de treinamento, se você quiser de uma forma mais aprofundada, é interessante você vá até o laboratório, vá ao médico, cardio, um cardiopathe para você fazer os testes de esperometria, um fisiologista, alguém especialista nessa área, para você fazer justamente a troca gasosa, para você ver como é que está, quais são realmente os seus limiares, né? onde que você começa a consumir mais oxigênio, ou onde que você não consegue mais absorver tanto oxigênio, essa questão do seu limiar aeróbio, limiar na aeróbio, ver como é que o seu corpo está respondendo a isso para você programar melhor o seu treinamento. Mas no fim das contas, o que vale é a percepção de esforço para você aplicar no dia da sua prova, no dia dos seus treinos.
1: Tá, então, vamos resumir as zonas que a gente usa então em relação à percepção de esforço para ficar mais claro, porque a gente acabou falando um atropelado um em cima da outra. Zona 1 um, então, a zona muito leve, a pessoa Sim. não tem esforço, o fôlego não baixa praticamente nada, né? Um é um trote solto. trote solto, a caminhada para quem é experiente ainda, não consegue correr sem fazer muito esforço. né A gente frisa muito isso para o iniciante, que a Sim. zona não significa velocidade, significa esforço, e o esforço vai gerar uma velocidade. Pode ser caminhando devagar, caminhando rápido, Depende ou correndo devagar correndo rápido. Depende do dia que, que você
0: está cansado também, você não consegue aplicar Exatamente. a mesma velocidade, tem que respeitar
1: isso. Não é começar a treinar corrida não é necessariamente correr o tempo todo. né uhum. é, Zona 2 então, começa o fôlego a ficar um pouco mais baixo, a gente até usa essas brincadeirinhas ah, mas tá lá. Né? Tranquilão tá tranquilão do, do fôlego. Mas... Perde, um, perde quase nada, né?
0: Ainda. É, mas você dá um, um upzinho, você começa a ir um pouco mais rápido, você começa, o coração bate mais forte, digamos assim, mas você ainda não perde. A, a capacidade a, de conversar De conversar, ainda. exatamente. A gente até
1: brinca com isso, né? que, que fala ou não. Zona 3, aí já começa a ter um fôlego médio, intermediário. A gente até fala Sim. também disso lá no clube, né? Fala é uma onde frase, você fala, então. uma, consegue conversar uma frase, ainda cantarola uma frase, né? Aí dá uma paradinha, Exato. De novo. Zona 4, o negócio já começa a ficar forte. O fôlego começa a ficar baixo. Já fica nas palavras só, né? Fala duas, três palavrinhas <risos> ali, né? O máximo isso. uma frase curta aí por vez, né? Aí de cinco para cima você já não fala não mais nada. Não tem muita conversa, né? Aí, né? é só... <risos>
0: Ofegância. É
1: fôlego no limite, realmente. <risos> não tem fôlego, não tem conversa e não tem impacto. Não, respirar do jeito que dá. Certo. É assim que a gente aplica lá e a zona 4 é o que a gente recomenda para fazer o teste né, de 30 minutos. A pessoa tentar ficar na zona Sim, 4. Sim, é porque né? a
0: zona 4 seria justamente ali o, o limiar. Limite, né? Né? Uau, seria onde você do, vai encontrar a sua de Exatamente. Onde que você conseguiria aplicar por uma hora esse esforço. né? O uhum. um esforço máximo para uma hora. É bem por aí. Que aí a gente... Ajusta o, es o esforço de acordo com aquele teste, de acordo com o que a gente aí ah, a zona 4, de guia de regra, tempo.
1: a gente usa em treinos ritmados também, para encontrar um ritmo mais forte ali. Sim. Alguns casos também intervalados, né? Quando a gente não está num, num, digamos, no momento de baita velocidade, né? De busca não, pode de ser os
0: intervalados de ritmo, né? Uhum. Que a gente acaba aplicando isso para ritmos de prova, qual que ele vai executar, isso tudo depende também de dentro disso, o intervalo que a gente vai estar tá aplicando de recuperação entre um. um um estímulo e outro. Então, pode variar bastante dentro de um planejamento e, de quadril. E a zona
1: 5 já entra já nos estímulos de velocidade mais pura velocidade, mesmo. velocidade, né? isso. Para ganhar resistência e aumentar isso. sua capacidade de resistir à fadiga, né? Lembrando, e só para. Gente... para subir o VO2, né? Sim. Tal do VO2, Eu... que seria outro assunto, outra conversa ah, aí mais assunto. complexa, né? <risos> Mas, só para resumir, antes de passar a palavra final para você, Andrei, lembrar as pessoas de buscarem orientação profissional, né? Para planejarem seus treinos. Nosso objetivo aqui é esclarecer mais sobre as zonas, como é que elas, elas podem contribuir com o seu treinamento, para você ter essa noção de que variar o seu esforço é que vai te ajudar, né, dentro de um planejamento feito por uma equipe profissional a chegar nos seus objetivos não é só ficar treinando forte o tempo todo nem só leve o tempo todo, dependendo do objetivo que você tem, e buscar ajuda profissional para isso, e se você quiser contar com a nossa ajuda, nós temos o Clube Corrida Perfeita onde temos nosso método lá coordenado pelo Andrei, em que planejamos o seu treinamento de acordo com zonas, orientamos temos vídeos lá explicando como cada zona precisa ser executada. Temos uma calculadora onde a gente faz esse teste. Você faz o teste, calcula suas zonas de frequência cardíaca e de PACE. Então, para resumir, procure apoio profissional. É, Andrei?
0: Sim, mas procure apoio profissional. É sempre interessante você ter um profissional capacitado para te auxiliar, para te ajudar. É um famoso corta-caminho, digamos assim. O né? cara vai tirar o caminho das pedras, por melhor dizendo. É o conhecimento, o cara tem a expertise... Mas também não ache que você precisa ter o melhor profissional do mundo, que é tudo muito difícil. Oh, não, essas zonas eu não entendi. Como é que funciona esse ciclo de Krebs? Cara, vamos treinar. Vamos sentir a corrida. Vamos aproveitar o passeio. Aos poucos a gente vai ajustando tudo, ok? Não pensa que é tudo muito difícil. Não, é fácil, cara. É fácil. O importante é você ter a vontade, ter a disposição para treinar. E vamos nessa. que está cheio de gente por aí que pode te auxiliar e... Nós estamos aí, aí também. no Clube
1: Corrida Perfeita, só entrar no nosso site lá e conhecer, né? E essa questão da informação também, de que é difícil, muitas das as pessoas falam que é caro, né? A gente trabalhou no Clube Corrida Perfeita justamente para concentrar o máximo de informação possível lá para as pessoas, planejar o treinamento delas, né? É, facilitar a vida delas em relação ao entendimento dessas zonas, a ter um treino adequado de acordo com o objetivo e o perfil que elas lançam lá na plataforma. E se ainda precisarem de ajuda, nós temos lá os treinadores que você Sim. capacita para responderem por chat, por e-mail, estarem tirando as dúvidas lá que as pessoas tiverem as dificuldades que vamos elas tiverem. Vamos nessa, né? galera. Vamos nessa,
0: não é treinar. difícil. Vamos treinar. E barato, vamos curtir. Tudo, né? <risos> vamos nessa. Lado a lado, uma corrida perfeita. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau
1: gente. Tchau.